0: Tito, capítulo 2, versículo de 1 ao 10. Se todos acharam, vamos orar. Vamos falar com o Senhor, mais uma vez. Senhor, nós oramos porque entendemos que a leitura do texto sagrado não é como ler uma revista ou ler até mesmo um livro de teologia. Cremos que a Tua Palavra é exatamente isso, a Sua Palavra, Senhor. E nós suplicamos a Ti, Senhor, que ao ler a Sua Palavra sejamos tomados de temor, sejamos edificados, fortalecidos, que a tua palavra faça aquilo que ela faz, traga vida aquele novo nascimento, aqueles que não experimentaram esse milagre, que possa matar o velho Adão e que em nome de Jesus Cristo possa edificar os crentes. Nós oramos, Senhor, suplicando a Ti que mais uma vez nesse texto, nesse texto sagrado, a tua palavra inspirada possa falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo ao escrever essa carta a Tito, Senhor, possa também falar ao nosso coração nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 1 a 10, diz o seguinte. Mas você ensina o que está de acordo com a sua doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor na perseverança. Do mesmo modo... Quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, que não sejam calunhadoras nem esclavizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Senhor Amém Amém ah, Sim, novamente nós leremos do verso 1 ao verso 10 e preciso ser honesto com os irmãos, esse sermão de hoje é fruto de uma leitura de um texto do pastor Tim, Chartres, Tim Chester, aliás, confundo sempre Tim, Chartres, Tim Chester, uh, mas o Tim Chester comenta a respeito desse texto e confesso que as palavras do Tim Chester podem muito bem uh, nos ajudar a crescermos, a melhorarmos, a desenvolvermos melhor a nossa piedade se tratando desse tema que é o Evangelho no chão da vida. Vou aumentar um pouquinho aqui. Hoje eu estou um pouco menos pentecostal do que semana passada. Né? Semana passada estava um pouco mais explicadeira. Ah, mas o ponto aqui é que nós aprendemos nesse texto, essa perícope do versículo 1 ao versículo 10, nós aprendemos que a nossa vida piedosa, a maneira como homens idosos, mulheres idosas mulheres sem casadas, jovens, pastores, servos, trabalhadores, toda a maneira como nós vivemos, ela deve ser pautada de acordo com a doutrina. Por isso que Paulo diz: mas você ensine o que está de acordo com a doutrina. Ou seja. Só é possível, só é possível viver essa vida piedosa se você olha para a doutrina. E depois nós observamos cada um desses lugares separadamente. Então nós ouvimos aqui a respeito dos homens idosos, das mulheres idosas, das jovens sem casadas, dos jovens. Do, do caso do pastor Tito aqui do verso uh, 7 e 8 uh, e vimos a respeito dos servos mas embora nós tenhamos visto muitas dessas virtudes separadas sobre cada um deles Existem duas coisas, duas virtudes, se eu posso chamar assim, que estão em comum, que são muito citadas aqui. Eu não dei tanta ênfase na leitura, mas se você estava um pouco atento, você percebeu que algumas palavras a entonação subiu um pouco. Por quê? Porque há duas virtudes que são repetidas aqui e que na tradução há variações de palavras. Mas no... no... deixa eu gastar aqui o meu grego. No grego uh, tem a mesma palavra e foram traduzidas de maneiras... É, diferentes, essas duas virtudes, é, a primeira delas é essa, moderados, sensatos, ah, domínio próprio, autocontrole. Ah, e nós temos uma segunda virtude, que é essa de submissão, de obediência. A mesma palavra ah, sobre ser sujeitas ao marido, aqui no versículo 5, é a mesma palavra de obediência ao seu Senhor, no versículo 9. O ponto é que, então, irmãos, é que há duas virtudes muito comuns, destrinchadas em todas essas áreas dos idosos aos jovens ah, e por que, que isso é importante? por pelo menos dois motivos eu quero destacar isso porque não há discipulado sem moderação sem esse autocontrole, sem esse domínio próprio e sem submissão sem obediência, não há discipulado é claro, lá na frente vamos perceber que até a falta disso pode nos discipular mas não há discipulado sem a busca dessa moderação e dessa submissão por outro lado também é importante porque há falha nessas áreas de ter, de buscar, de desenvolver o domínio próprio e a submissão, a falha nessas áreas, nós vamos ver no texto, ela implica em uma dificuldade, em dificultar a pregação do Evangelho. Nós ouvimos aqui há dois domingos atrás, nós não, vocês ouviram, e não estava, mas eu tinha o privilégio de ouvir em outro momento. Aliás, antes de vocês. Oh, privilégio. E ah, fui muito edificado, inclusive, ah, e nós ouvimos a respeito da importância de uma igreja que se move, se sai da sua, da sua inércia e vai evangelizar, e vai anunciar o evangelho. Mas, para que isso aconteça, é importante que nós olhemos e percebemos que a falta de moderação, de domínio próprio, de submissão, de sujeição, atrapalha a pregação do evangelho. Então eu quero pensar um pouco mais sobre esse dois, essas duas virtudes com os irmãos. Amém? pensar, para você ter uma noção do quanto é enfatizado, você tem aí, como eu já disse, no versículo 2, uh, homens sejam moderados, sensatos, uh, você tem no versículo 4, se não me engano, para não sejam escravizados a muito vinho, uh, você tem as sensatas no 5, Uh, os, os jovens moderados não seis, mas para você ter uma ideia como isso é tão enfatizado no capítulo 1, essa também é uma exigência para os presbíteros no versículo 8 diz, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem sensato, justo piedoso, deve ter domínio de si Percebe que o autocontrole, o domínio próprio, a moderação, a sensatez, eu estou usando essas palavras como, como sinônimos aqui, para nós entendermos que há uma grande ênfase nesse ponto. Mas é importante nós não confundirmos algo. E note, isso é muito importante para os irmãos. É importante nós não confundirmos algo. Não confundimos autocontrole, domínio próprio com reprimir emoções. A fé cristã não reprime emoções. Okay. A fé cristã não é anti-emoções. É claro que existe na história da igreja, e nós conhecemos muitos, ou talvez presenciamos, e até fomos, uh, aqueles uh, frutos de um emocionalismo. Mas a fé cristã não é contra emoções. Eu costumo dizer que se o Senhor não se preocupasse com as suas emoções, Ele não tinha enviado o um Consolador. Ele consola. Ele é o nosso conselheiro, mas a mesma palavra ali pode ser dizendo como um conselheiro, sim, mas ele também é consolador. Ele também está preocupado com as suas emoções. Ou seja, autocontrole, domínio próprio, não quer dizer, não é o mesmo que reprimir emoções. Não é o mesmo que estoicismo. E deixa eu fazer um convite, se vocês for pesquisar no Google ali, sabe? Estoicismo significado. Você vai ver uma definição que em algum momento ela vai, passar sobre, é, vai falar sobre estipas, estipação das paixões, né mas há ah, no final ali algo muito curioso, vai dizer assim, uma filosofia de vida, o que é negar as suas paixões, e, e, e trabalhar apenas ali, a, a entender, encarar as coisas como elas são, e as coisas são assim mesmo, e paciência, em outras palavras, a vida é assim como é, né ah, e, e negar completamente as suas emoções, e você vai ver que no final está dizendo assim, e essa o estoicismo influenciou muito o cristianismo, eu falei, peraí, peraí, você não vê uma negação Das emoções das escrituras Isso está muito mais claro Inclusive para aqueles que fizeram A classe na terça-feira Onde nós falamos a respeito da oração E falamos da letra divina, da oração A respeito dos salmos né? E esse é um problema da falsa religião irmãos. Existe uma diferença Da falsa religião e da verdadeira religião E uma das diferenças da falsa religião É que a falsa religião Tem uma perna apodrecendo E doendo e aí ele diz assim, você tem que dizer, declarar e profetizar, não está doendo essa perna, não está doendo, não aceite isso, não sinta essa dor, e esse é um falso evangelho, isso é um falso ensino, uma falsa realidade, uma falsa maneira de lidar com a dor, o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé cristã, ela vai olhar para a perna e vai dizer assim, sim, está doendo. Mas o meu Deus é poderoso, tanto para curar, para tirar a minha dor, quanto para me dar graça, para suportar a minha dor. Entende o que eu estou dizendo? Que domínio próprio não é reprimir ou fingir que nada acontece, ou fingir que não há dor, fingir que não há tristeza, fingir que não há angústia. Isso é um grande engano. No caso da oração, o um pastor amigo do Dietrich Bonhoeffer, que já é difícil pronunciar Dietrich Bonhoeffer, mas o nome do amigo é mais difícil ainda. Depois você me pergunta, eu te dou o um nome dele. Mas a respeito oração diz o seguinte, retirar daquela conversa com Deus qualquer experiência, qualquer coisa da experiência humana, inclusive a escuridão de uma oração não respondida e os aspectos negativos da vida, é negar a soberania de Deus sobre toda a vida. Em outras palavras, você excluir da sua oração as suas dores, as suas mazelas, fingir que não está triste, fingir que não fere, que não dói, isso não é autocontrole. Isso é excluir que Deus é soberano e também possa tratar essa situação. E também possa olhar para a sua situação, possa olhar para o seu coração e lidar com as suas frustrações. Ele continua dizendo assim, olha que interessante, paradoxalmente, são aqueles que querem reprimir, são aqueles que reprimem as suas dúvidas com uma série de cânticos alegres que bem podem estar sendo incrédulos pela recusa de crer que Deus pode cuidar de toda a raiva que ele tem, essas pessoas que tendem a reprimir as suas emoções, fingir que nunca tem tristeza, ou que há problemas, confunde o que quer dizer o texto, que a gente vai lidar, um dia a expor vai expor o livro, os dois livros de reis, lá, né? mas confunde que não, vai tudo bem, vai tudo bem, e finge que nada acontece conosco, Aqueles que reprimem isso da relação com Deus, da oração e, e no culto, a gente só canta músicas alegres e finge que está sempre tudo muito bem, que não há tristeza na fé cristã. Esses que reprimem, paradoxalmente, são os que mais têm dificuldade de lidar com as suas dores. Então, irmãos, autocontrole não é reprimir as suas emoções. Note, você pode estar alegre, e este que é o ponto. Presta atenção. Se a tua alegria, que é tamanha, te impede de vir aqui ou durante a sua semana chorar com o seu irmão que está chorando, que está aflito, então são as suas emoções que controlam você. E não você que controla as suas emoções. Note, não estou dizendo que você não deva ficar triste ou que você não deva ficar alegre. Mas se a sua tristeza lhe impede de se alegrar com os que se alegram, então quem controla você é a sua tristeza E não você E não o espírito Que controla e conduz a sua vida Entende o que eu estou dizendo? Você pode estar triste Mas ter autocontrole Sobre as suas emoções É saber que sim, eu estou triste Mas eu consigo e eu quero me alegrar Com o que se alegra. Ter autocontrole é dizer sim, eu estou muito alegre agora mas o meu irmão, a minha irmã não está, está triste. E eu quero chorar com os que choram. Aquele discurso bonito, sua dor é minha dor. Sua alegria é minha alegria. Isso precisa ser vivido e experimentado. Não em reprimento, não, não em detrimento às suas emoções. Mas é não ser conduzido por ela. É ter controle sobre as suas emoções. Não é fingir, mais uma vez repito, não é fingir que você não sinta tristeza. Ou que você não sinta alegria. Imagine aqui uma conversa, onde você está conversando com uma irmã, e dizendo o seguinte, uh, um, um irmão e dizendo o seguinte, eh, como é que você tá? Poxa, eu estou. Estou muito alegre por causa disso, 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 disso. E você, meu irmão, como você está? Eu estou muito triste por causa disso, 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 disso. O irmão que está alegre, precisa conseguir sentir e chorar como se chora. E o irmão que está triste, ele assim, eu estou muito aflito, precisa dizer assim, meu irmão, apesar das minhas dores, que bom que o senhor te abençoou. Isso é, moderação, autocontrole. Domínio próprio das suas emoções. Pense sobre a ira. Pense sobre a ira. Há uma fácil ideia de que amar é tirar completamente a sua ira. Como se... Aquele negócio, né? Aqui é de coração. É, calma. Isso, autoridade espiritual eu acho que foi mais um dedão ali do que a minha fala mas tudo bem. pense sobre o amor e o autocontrole sobre o amor e a ira a gente confunde amar com nunca se irá e você pode se irar de maneira santa note o Apocalipse 2 verso 1 ao 6 é uma carta sobre a igreja de Éfeso e lá é interessante que ele está falando sobre voltar ao primeiro amor e tudo mais. Aí no verso 6, assim... Mas tem uma coisa que é uma qualidade de vocês. O quê? Vocês odeiam os que coletas fazem. E eu também odeio. Assim, o quê? A qualidade da igreja é ter ódio? Mas é. É ter ódio sobre uma coisa. O que eu quero dizer, irmãos... É que existe lugar para uma ira. O ponto é que você tem que lidar com a relação... Com a emoção chamada ira de maneira santa. Então, o amor que nunca se ira, não pode ser amor. Porque ele se nota que está conformado com as coisas. O Tinchester Chester ele diz o seguinte, jamais ficamos irados, se jamais ficamos irados, somos indiferentes. E isso não é sinal de amor. Só um exemplo muito básico, muito simples. Um exemplo óbvio aqui. Se você ama crianças, você odeia a pedofilia. E ponto. Você não consegue olhar para isso e não odiar. entende? Então, o amor também tem alguma relação com o ódio. Você está sempre... Você nunca se ira. Então, isso mostra que você é indiferente aos problemas. E isso não é sinal de amor. Por outro lado, irar-se... pode Você você pode irar-se de maneira errada. Ou pelo motivo errado. E esse é o ponto. Ter autocontrole é se irar por uma busca de justiça e misericórdia. É a falta da justiça que tira... Mas não porque feriu o teu ego. Entende? Há espaço. Então nós precisamos ter autocontrole... Domínio próprio sobre as nossas emoções. Então o Chester vai dizer o seguinte... Isso é autocontrole. Não é negar as emoções... Mas também não é se deixar controlar por elas. Vou repetir. Isso é autocontrole. Domínio próprio. Isso é moderação. Não é negar as emoções mas também não se deixar controlar por elas nós, nós temos um exemplo disso e foi falado na terça-feira na classe catecúnios e nós alguns de nós provavelmente vai lembrar mas nós temos um exemplo disso na oração de Jonas na oração de Jonas Jonas não sabia que iria ser engolido pelo animal e que o animal ia deixar ali em nível. Ele falou, joga daqui. O responsável sou eu, vocês podem me jogar aí. ele foi. Jogaram ele lá. E aí viu um peixe, pum, engole Jonas E de verdade, não era bonitinho, tipo o filme do Pinóquio lá dentro, ali, sei lá, fazendo comidinha, vivendo na barriga do peixe. Né? Tem ácido lá dentro. Provavelmente ele saiu com a pele toda desfigurada. Não deve ter sido muito bonito. Em numa situação horrível como essa, Jonas ora. Essa você fala assim, mas é óbvio, uma situação terrível dessa, o que a gente vai fazer é orar mesmo. Que desespero. Né? Eu bato o tetão na quina da, da, da mesa e já falo, sangue Jesus tem poder? Imagine dentro da barriga de um peixe. Vou orar. Vou orar mesmo. E olha que coisa muito interessante. As circunstâncias de Jonas... Exigiam que ele lamentasse. E há espaço para lamento, tanto que há salmos de lamento que nós podemos orar eles Mas a oração, apesar da oração de Jonas, apesar de influenciada pelas circunstâncias, não é determinada por elas. Jonas usou a criatividade para orar e decidiu orar na forma de louvor. você pegar a oração de Jonas, do verso 1 ao verso 9 do capítulo 2, você vai ver que ele está orando vários salmos. Aqueles que ouviram na terça-feira já lembram. Mas há uma série de salmos, de salmos ali. muitas palavras, irmãos, sua oração, a oração de Jonas, ela se origina por causa da situação. Mas ela não se reduz à situação. Ela não se reduz a ela. É um domínio, é um autocontrole diante da situação. É um ser dominado por ela. sim, você deve orar em momentos de dificuldades sim, você deve dizer sim, estou aflito mas você não pode ser dominado por isso não pode ser isso que conduz aquilo que você ora ao Senhor por isso nós incentivamos a oração da leitura divina por isso nós incentivamos a leitura orante para que seja a palavra do Senhor a guiar as nossas orações por isso nós iniciamos o culto com a leitura dos salmos porque nós entendemos que o nosso louvor não é fruto de um sonorismo barato ou de alguma coisa que nós possamos manipular mas o nosso louvor é em resposta e moldado pela palavra de Deus que disse essa reunião. Falamos sobre autocontrole, sobre domínio próprio, sobre moderação, sensatez. Vamos pensar rapidamente sobre submissão, sobre ser obediente, sujeição. Esse ponto também é tão claramente enfatizado que no capítulo 3 de Tito, no versículo 1 ele vai dizer o seguinte, Paulo. Lembre a todos, todos, e todos aqui quer dizer todos. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Em outras palavras, a mesma palavra ali de sujeição, de obediência é dita aqui no capítulo 3. A respeito de todos, em outras palavras, todos nós precisamos desenvolver a virtude da sujeição, da submissão, da obediência. Não é porque nós somos peregrinos nessa terra, não é porque o Senhor vai nos levar e nos tirar desse lugar, que não, não pertencemos a esse mundo, que nós não devamos cumprir as nossas obrigações civis, sociais e domésticas. Como nós falamos quando falávamos sobre os servos. É, não é fingir que a realidade não existe, que o mundo não existe com os seus problemas. É respondê-lo da maneira correta. É se é relacionar com isso da maneira correta. E a Bíblia vai dizer, nós vamos chegar no capítulo 3, desenvolver isso melhor, mas o ponto aqui, irmãos, é que todos nós devemos desenvolver submissão, obediência, sujeição. Irmãos, nós fizemos uma série Acho que é um ano atrás, dois anos, não lembro. Nós ainda estávamos fazendo o primeiro grupo básico. A primeira classe catequista que durou um ano. Olha que beleza. Às vezes eu tenho saudade disso, que dá para trabalhar mais tranquilo. Nós fizemos uma série de exposições em 2 Pedro. E no capítulo 2 nós vamos ver, estamos no versículo 10, que a insubmissão, que olhar para toda autoridade como um problema... Não é uma virtude cristã, mas é uma característica de um falso mestre. Todos nós temos que desenvolver submissão. Se você tiver com sua Bíblia aberta ainda, dê uma olhada no capítulo 1, no verso 2. O capítulo 1, verso 2, vai dar algumas características da realidade do uma pesquisa sociológica de Creta. e vai dizer o seguinte, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, aqui no caso, um filósofo, não lembro mais o nome dele, que sugere que foi ele que disse isso, pagão, e ele que disse o seguinte a respeito dos cretenses, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Note, o que, que falta nos cretenses aqui? Eles não controlavam as suas palavras, por isso não eram mentirosos eles eram feras terríveis, não controlavam as suas emoções não tinham autocontrole sobre as suas emoções eles eram preguiçosos comilões não tinham controle autocontrole, domínio próprio sobre as suas seus próprios apetites eram comilões em outras palavras meus irmãos a realidade cultural de Creta era exatamente o oposto do que era exigido do povo crente. E, de verdade, não é diferente hoje. Eu me esforcei bastante para não tornar esse sermão muito difícil complicado. Mas nosso tempo valoriza muito mais a autoexpressão em detrimento do autocontrole. E deixa eu me dar um exemplo disso Será que é aquele negócio Aquela pessoa, talvez Eu oro para aqui, não, mas talvez tenha sido você já assim, Ah, mas eu, eu falo mesmo Eu falo a verdade mesmo eu, eu, É o seguinte, tem que ter o direito de se expressar mesmo Em todo lugar E nós tendemos a confundir Liberdade de expressão Com falta de controle da língua E nós precisamos tomar cuidado com isso porque isso é o que é vendido hoje você não precisa controlar as suas emoções é os outros que tem que saber te ouvir você tem que dizer o que você pensa mesmo e acabou e confunde liberdade de expressão com falta de controle da língua com falta de controle das emoções eu já contei aqui diversas vezes e vou voltar de novo tem visitantes então vou falar de novo mas dá esse exemplo novamente de uma amiga que dizia assim eu sou sincera eu sou assim mesmo, eu sou sincera. eu falo na cara das pessoas, eu sou sincero. E eu lembro de conversa clara, eu disse assim, posso ser bem honesto com você? Você não é sincero, você é mal educado. Você não sabe como abordar as pessoas. Você não sabe falar contato. Você não está nem aí para as emoções próximo Você só quer dizer o que você pensa. isso é confundir. Isso é confundir educação. Na verdade, ser escravo da autorealização a nossa cultura ela confunde eu falei auto autoexpressão que essa vontade louca de ser autêntico de se expressar e a gente não tem domínio do nosso controle das nossas emoções mas nossa, nosso tempo também valoriza a autorealização em detrimento da autonegação e deixe-me dar um exemplo disso quando você vai tirar uma dúvida com um amigo, com alguém, fala assim, estou pensando em fazer isso ou aquilo, que eu faço? E a resposta é, olha, você tem que fazer o que você se sente melhor, né? O que você se sente bem. O nome disso é autorealização, em detrimento do negue-se a si mesmo. Faça o que você se sente bem. Já percebeu? A gente usa o texto de Colossenses 3:15 de maneira equivocada. Só não estou se sentindo bem, então é isso que eu tenho que fazer. E não é isso que o Paulo está dizendo, não. Vou deixando muita expectativa, né? Vou chegar aí com você, Mas, basicamente, irmãos, é o seguinte. Se não promove a paz, então para com esse negócio. Nem tudo, irmãos, que é verdadeiro, que é bom, lhe fará bem. Ou fará você se sentir autorealizado. E deixa me dar um exemplo de trabalho, ou da faculdade dos seus sonhos, sei lá, vai ter coisa lá que vai te incomodar, não? Porque desde que Adão caiu é com suor do seu rosto. Ah, mas eu quero trabalhar com o que eu gosto, vai ter coisas chatas da galera que você gosta, vai ter sempre. Essa autorrealização realização profissional não acontece nunca, por quê? Porque ela só acontece em Cristo Jesus. Sempre vai ter problema. Você pode gostar talvez do processo, você pode gostar do desafio, você pode gostar do resultado mas em algum momento sempre vai ter suor do seu rosto. Então tome cuidado para não substituir a autonegação com a autorrealização. o terceiro e último problema cultural que nós temos e que a moderação e que a submissão vai, já vai contra a cultura do nosso tempo. Há uma valorização da independência em detrimento da submissão. Em outras palavras, irmãos... A gente é isso desde pequeno... Que de ser maduro é não depender de ninguém para nada. Vem por isso? Ser maduro é não depender de ninguém para nada. E a gente pega essa cultura contemporânea... E traduz e fala assim... Então, em nome de Jesus, um homem maduro... É um que não depende de ninguém para nada. A gente só divinifica. Deixa eu usar um exemplo... Pagão, inclusive. Mas é uma série chamada, um seriado chamado Eu, a Patrulha das as Crianças. Não é do tempo de algum de vocês. Tem um episódio que o Júnior tá tentando. O Júnior tá tentando. Parou, né? Fica tranquilo. Continua vendo pra mim aqui. Tem um episódio que o Júnior tenta tomar decisões sem a ajuda do pai dele. E ele tenta fazer as coisas sozinho. E aí ele fala assim, mas pai, eu queria ser igual a você. Eu queria conseguir as coisas, eu queria ser igual a você. E aí o Michael Carlos diz o seguinte, meu filho, aonde você achou que eu cheguei Sim. aqui sozinho, sem ajuda de ninguém? Por que, que você achou isso? Eu cheguei onde cheguei porque as pessoas me ajudaram. que depende um do outro. Irmãos, aquela frase, aquele sonho eu diria até. Mas aquela frase pode, não sempre. Não sempre, mas pode ser pecado. Aquela ideia de que assim, olha, trabalhar para os outros é muito ruim mesmo. Eu não vejo a hora de ter o meu próprio negócio que não trabalha para ninguém. E essa frase pode ser normal. Pode ser de fato, puxa, realmente está sendo muito difícil trabalhar para aquela pessoa, para a pessoa é difícil, é um mau senhor e é ruim mesmo trabalhar para aquela pessoa. Mas, primeiro, deixa eu dar uma toque. Primeiro, não funciona mesmo que você trabalhe por conta própria, não funciona você trabalha para alguém, você trabalha para o cliente, o cliente acaba sendo seu patrão, você acaba tendo trabalho com alguém, tem que lidar com ele. Por outro lado, irmãos, essa, essa, essa busca incessante de não depender, de não trabalhar para ninguém, pode revelar. Note, eu estou sendo muito cuidadoso aqui, irmãos, porque nem sempre, pode não ser pecado, pode ser realmente uma dificuldade, mas ore para que o Espírito Santo Sonde o teu coração. Porque pode revelar um coração que não consegue se submeter a ninguém, a não ser a si mesmo. E isso é perigoso. Tome cuidado com isso. Essa busca, esse autônomo pode ser motivado por um pecado e não por santidade. E não desejo servir a Deus melhor com o seu trabalho. Preciso avançar. mas meus irmãos, aonde nasceu, aonde foi o primeiro lugar, melhor dizendo, aonde houve essa falta de domínio próprio e de submissão, onde foi o primeiro lugar que aconteceu isso? Foi no Éden. No Éden acontece exatamente isso. Viu que era bom de se comer. Estou dizendo que foi por causa do estômago que ela pecou, entendeu? Mas houve uma falta de domínio Por quê? Porque é o seguinte Eu quero ser dono de mim mesmo, não precisa de Deus não Não preciso me submeter à lei de Deus, a esse Deus Não, eu quero ser o dono do meu nariz mesmo E maturidade cristã É reconhecer que nós somos totalmente Dependentes de Deus Meus irmãos a nossa falta de domínio próprio... De submissão... É fruto da queda... É fruto do pecado... E se a nossa falta de, de domínio próprio... e De submissão... É fruto do pecado... A redenção só se encontra... Em Cristo Jesus... Não é uma questão de você sair daqui... Hoje e falar assim... Ó, a partir de agora... Eu vou ser mais submisso... Vou ser mais, mais sujeito... Vou ser uma pessoa mais... Mais obediente... A partir de agora... Eu vou dar menos trabalho a partir de agora eu vou eu vou ter autocontrole as minhas emoções não vão mais me dominar você volta para aquele negócio não você não domina eu declaro e finge que você não tem emoções você volta para aquele extremo de novo não é um ponto de você se começar a se esforçar mais para resolver esse assunto eu vi isso essa semana do pastor Igor Miguel e eu quero compartilhar com os irmãos ele fala de uma cena de um jovenzinho aquele garoto que joga muito videogame come muita besteira e ele está com colesterol alto ele está horrível a sua saúde a sua aparência está ruim e a sua mãe sempre dizendo filho, vai cuidar da sua saúde vai comer direito filho, não sei o que e ele não ouve mas aí ele entra na faculdade e ele conhece uma jovem dedicada à sua saúde e ele se apaixona por ela e quando ele se apaixona por ela ele começa a cuidar da saúde dele Vai fazer exercício, ele muda a alimentação, ele começa a cuidar do seu corpo. Porque a paixão dele por essa jovem motivou e o levou a cuidar de si. Olhe para o versículo 11 de Tito 2: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, ela nos educa. Para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos emir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo o povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Meus irmãos, é essa a mensagem, é essa a obra de Cristo Jesus, a sua vida, morte, ressurreição e ascensão. É essa a verdade de que Ele morreu por você, de que Ele salvou, a sua obra redimiu você. E olhar para ela e ser tocada por ela é que vai fazer com que as suas paixões mudem. É que vai fazer com que você olhe para a falta de domínio próprio. E não apenas dizer assim, eu preciso ser uma pessoa melhor e ter domínio próprio. Você vai olhar para isso e dizer assim, eu vou buscar isso porque eu amo o meu Senhor e eu quero me submeter ao meu Senhor, porque eu quero servir ao meu Senhor. E então ele derramará essa graça que nos educa, essa graça que nos transforma e te capacita para que você seja alguém autocontrolada, para que você seja alguém submisso, submissa. Alguém submissa, eu não sei, conjuguei errado, velho. Em outras palavras, meu irmão e minha irmã, é só o evangelho que pode te dar domínio próprio. E submissão. Os teus olhos precisam ficar fixos no Evangelho. É por isso que o pastor Joy Tron, que eu nunca li esse livro, mas o título e a ideia base do livro, que ele não foi traduzido ainda, é or, quem sabe orem. De repente a gente traduz, alguém levanta alguém. Okay. Mas é por isso que o Tio ele escreve no livro dizendo que é necessário que eu e você pregue o Evangelho para nós mesmos todos os dias. É por isso que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias. Por isso que o final da pregação sempre aponta para o Evangelho. Deixa-me. Tranquilo. Os já aguentaram mais do que isso. Quando o Evangelho nos transforma, nós. quando nós olhamos para o Evangelho, somos moldados pelo Evangelho. Nós passamos a responder à grande comissão que diz que nós temos que ir e pregar o Evangelho, tudo bem, em outras palavras, e evangelizar. Mas não para por aí. Depois ele continua dizendo: Ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, você evangeliza, mas depois tem que discipular também. Como eu disse no início, se nós não buscamos essas virtudes através do evangelho, sim há esforço, há esforço. Mas o que nos leva, nos conduz, nos motiva é o Evangelho. Mas nós nos dedicamos, como diz segunda, segunda não, Filipenses 2, verso 12 e 13. Nós nos dedicamos para desenvolver a nossa salvação. Mas quando nós fazemos isso, o Senhor nos leva a conseguirmos praticar com mais com mais clareza, com mais exatidão, digamos assim, o evangelismo <risos> e o discipulado. Então deixe-me ler uma frase, uma frase apenas do Tim Chester sobre o evangelismo. E note, antes de ler a frase, note que no versículo 5 diz o seguinte a sensatas, puras, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas, a maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Assim, como assim? Eu tenho que ser a submissão no lar da mulher para com o seu marido. Se eu não cumprir isso, a palavra de Deus é difamada? Como assim? Se as pessoas não veem isso com bons olhos, com uma coisa boa, se o mundo olha para isso e diz assim, isso não funciona, isso é ridículo. Olha o versículo... E versículo 8 também. Linguagem sadia e imprescindível para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer no nosso respeito. Versículo 10. Nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus nosso Salvador. Em outras palavras, meus irmãos, buscar essas virtudes. Buscar essas virtudes. Contribui para a evangelização a cultura do evangelismo na igreja local não é apenas você ter o ato de carregar folhetos e dizer para algumas pessoas a respeito do evangelho a cultura do evangelismo é entender que a nossa vida, o nosso domínio próprio a nossa submissão também testifica ou atrapalha o evangelismo então o vai dizer o seguinte as pessoas talvez não gostem quando falamos de autocontrole e submissão mas acham bonito quando vivemos dessa forma. Os não-crentes que sentem repulsa pelo ensino cristão da submissão no casamento acham bonito os casamentos cristãos que conhecem. E deixe-me dar um testemunho pessoal, irmãos. A minha esposa não precisa, não deve, não deve, não tem nenhuma necessidade, mas ela coloca comida para mim todos os dias. Eu não tem obrigação disso. Eu nunca fiz essa exigência também. Mas ela faz isso Não só pra mim Mas ela serve a todos que estão na mesa E alguns que receberam visita aqui Provavelmente foram servidos Ela serve para você E o que é interessante É que as pessoas provavelmente que nós conhecemos Não gostam Dessa ideia de submissão no lar Mas quando nos visitam e veem A maneira como a Stephanie me serve São tocados por isso São impressionados por isso e ter uma mulher richosa e um marido bruto bruto dentro de casa, com certeza dificulta a pregação do Evangelho. Irmãos, o nosso discipulado, da nossa caminhada de discipulado, nós buscamos ter domínio próprio e submissão. E de verdade, nós devemos incentivar e encorajar uns aos outros a olhar para o Evangelho e desenvolver essas áreas. Mas, sendo bem honesto, até a sua falha nisso, quando nós estivermos vivendo juntos, hoje nós estaremos entendendo um pouco mais a nossa reunião, vamos almoçar juntos, alguns de nós, pelo menos. E nessa convivência, você pode perceber falha de submissão, de domínio próprio, mas até a nossa falha pode ensinar os nossos irmãos a perceber o quanto isso é ruim, a perceber o quanto é necessário olhar para isso, a perceber como você lidar com a sua falha, mas sobretudo, meus irmãos, a nossa busca de domínio próprio, de submissão, é motivada pelo Evangelho e é para propagar também o Evangelho.